0: Essa é a série que nós estamos começando Uma série baseada na carta de Paulo aos Gálatas No capítulo 5 Quando ele fala sobre o fruto do Espírito Vai ser interessante a gente aprender um pouco mais sobre isso E entender, nós somos uma igreja focada em Cristo Cristo é o centro dessa igreja Mas o Espírito Santo de Deus está aqui Aí você fala assim, graças a Deus Estava esperando o Espírito Santo chegar mesmo Ainda bem que agora vai né? Na verdade o Espírito Santo já está aqui Se ele não estivesse aqui Nós não estaríamos aqui Não tem como Não tem como essa igreja funcionar Se não for o um movimento do Espírito Não tem como essa igreja funcionar Se ele não providenciar o que nós precisamos Não tem como uma pessoa aceitar a Cristo Se o Espírito não estiver agindo Nós temos tido Esse ano nós já batizamos mais de 120 pessoas glória a Deus, isso mesmo, aleluia tem uns pentecostais aqui no nosso meio isso é ótimo né? glória a Deus, porque uma pessoa se converter é obra do Espírito o Espírito convence do erro da justiça e do juízo é o Espírito que traduz esse movimento, então o Espírito de Deus está aqui, mas nós precisamos entender por que, por que a gente tem essa dúvida né? porque na igreja brasileira, de um modo geral, na igreja evangélica de um modo geral, a gente banalizou a obra do Espírito, a gente banalizou o movimento do Espírito a gente confunde um pouco as coisas e simplifica, reduz o movimento do Espírito Santo ao falar em línguas. A gente reduz o movimento do Espírito Santo a uma posição de poder. Então, isso não tem nada a ver. O movimento do Espírito Santo, é claro que ele nos capacita com os dons, mas o movimento do Espírito Santo de Deus na vida da igreja é muito mais profundo. Na verdade, na vida de um cristão. Toda pessoa que confessa Cristo, que aceita Cristo e o reconhece como seu Salvador, recebe o Espírito Santo. Nós somos selados pelo Espírito Santo. E esse selo do Espírito Santo de Deus em nós é o que nos ajuda a mover na direção do Pai. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos dirige, é Ele, que, é Ele que nos conduz à voz de Jesus que vai nos levar ao Pai. Para a gente, é, o que eu vou fazer hoje? Nós vamos, hoje é uma visão panorâmica dessa série eu quero entender com vocês então como é que é o movimento do Espírito como é que é o movimento de Deus para a gente entender o movimento do Espírito a gente precisa entender o papel do Espírito Santo né, na vida de um cristão para a gente entender o papel do Espírito Santo a gente precisa entender sobre a trindade então essa história de trindade três pessoas em um um Deus trino e um Deus uno como é que é isso? então hoje eu quero dar uma visão panorâmica depois nós vamos para a carta de Paulo aos Gálatas vamos olhar um overview hoje e a cada domingo, essa série vai ser uma série longa nós vamos passar dois meses estudando essa série então a cada domingo nós vamos refletir sobre um fruto do Espírito na vida da pessoa sobre um dos frutos, o fruto é um só, mas sobre uma parte do fruto do Espírito na vida de uma pessoa explicar o fruto do Espírito, quando eu, há 23 anos atrás eu passei por um concílio teológico quando a gente é ordenado na igreja batista, você passa por um concílio examinatório e aí eles me explicaram qual era a minha visão sobre a doutrina da trindade Como é que eu cria na trindade E explicava isso E naquela época, como é que eu expliquei? Eu expliquei que a trindade Explicando a trindade para uma, uma criança Vocês lembram do aparelho 3 em 1? Eu disse, a trindade é igual a um aparelho 3 em 1 Tem o toca-disco, o toca-fita e o rádio os três estão ligados em um aparelho só, mesma função de comunicação, três em um. Hoje se eu for explicar isso para uma criança, ele leva assim, rádio? Toca fita, que é fita? E toca disco, não dá mais para explicar assim, né? Então a trindade, três pessoas em um. Se eu, eu pegasse uma plataforma como um celular, e aqui você fala o telefone, você se conecta na internet. Você interage com as pessoas através de vídeos e outras plataformas e outras mídias. Você se comunica, você se conecta, você se move através de um único lugar. Assim, é claro que eu não estou reduzindo a trindade a um celular. Não dá para explicar a trindade, vocês vão entender isso. Mas são três pessoas em uma, na mesma missão. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo na mesma missão. Qual é a missão da trindade? Amar as pessoas e resgatar as pessoas Reconectar o homem caído, pecador Com o homem, com Deus criador Essa é a missão da trindade Então é a trindade se movendo em nós Nós vamos ver isso ao longo da nossa mensagem Para entender melhor isso Queria começar com o um texto do Evangelho de João Capítulo 14, verso 8 a 10 Jesus explicando Como é que era essa questão dele, o filho e o pai Os próprios discípulos que andaram com Jesus Tinha essa dúvida então Jesus diz assim, Felipe disse a Jesus, Senhor, mostre-nos o Pai, e assim não precisaremos de mais nada. Jesus respondeu, faz tanto tempo que eu estou com vocês. Felipe, você ainda não me conhece. Quem me vê, vê também o Pai. Por que é que você diz, mostre-nos o Pai? Será que você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Então Jesus disse aos seus discípulos, o que eu digo a vocês não digo ao meu, em meu próprio nome O Pai que está em mim É quem faz o seu trabalho Quem vê o Filho vê o Pai Então as duas pessoas com funções diferentes Duas pessoas, três pessoas com funções diferentes Deus é ao mesmo tempo o Pai, o Filho e o Espírito Santo Tem um teólogo, Strong, 1800, ele, ele é de 1836 E ele então ele faz seis postulados para explicar a doutrina da trindade nas escrituras, primeiro postulado nas escrituras há três que são reconhecidos como Deus quando você lê Gênesis sobre a criação no princípio criou Deus, os céus e a terra e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, então você vai tendo menção ao Deus Pai, ao Deus Espírito e o Filho na cruz e o Filho na cruz fala com o Pai então você vai vendo em toda a Bíblia você tem Três pessoas que são reconhecidas como Deus. Segundo postulado, estes três são descritos de modo nas Escrituras, de tal modo que somos compelidos a concebê-los como pessoas distintas. Pessoas distintas, o Pai tem a vontade, o Filho revela, o Filho fala sobre a vontade e o Espírito se move em nós para que a gente entenda, consiga ouvir a voz do Filho para entender e conhecer a vontade do Pai. Então são pessoas distintas com movimentos distintos. Terceiro postulado: essa tripla personalidade da natureza divina não é meramente econômica e temporal, mas imanente e eterna. O que, que significa econômica e temporal? Não é uma coisa inventada para responder uma questão do momento, não é uma coisa econômica para facilitar a vida. Isso aqui, depois a gente vem com outro conceito. Não, Deus está acima de tudo. Nós vamos ver isso acima de tudo, acima de todos, presente em todos os lugares. Ele está aqui agora, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo estão olhando para nós. Estão nos observando. E o Espírito Santo está trabalhando em nós para que a gente consiga entender. O que você levar para casa de bom dessa celebração, hoje foi o Espírito que colocou no seu coração. É assim que funciona. E quarto, esta tripla personalidade não é um triteísmo. Uma vez que há três pessoas, mas só uma única essência. Só existe um Deus. O Deus Pai, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador. Esse Deus é o mesmo Deus. Quando um muçulmano menciona Alá, ele está se referindo ao mesmo Deus. Depois ele vai para uma outra vertente, mas só existe um Deus. São três pessoas em um único Deus. Quinto postulado. As três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, são iguais. Quem é mais importante? Igualdade. A mesma pessoa em igualdade, mas com funções diferentes, trabalhando para resgate da humanidade. Sexto postulado, isso é incompreensível, mas não autocontraditória. Esta doutrina oferece a chave para todas as doutrinas. Se você entender a trindade, é o ponto de partida da nossa doutrina no cristianismo. Porque se você entende a trindade, aí você vai ver o papel do Filho. Se você entende a trindade, você vê o mover do Espírito. Se você entende a trindade, você vê o papel de Deus na humanidade. Então, é, é, é importante a gente aceitar e entender essa doutrina. Eu acho interessante que a gente não consegue explicar isso tão bem. Você vê quanto tempo, um cara de 1836, ele está escrevendo doutrinas. Está escrevendo sobre a trindade. Existe muita coisa escrita sobre isso. Mas tem uma fala de John Wesley, que eu gosto muito. John Wesley é um dos pais da Reforma. Ele é o que funda a igreja metodista na Inglaterra. Ele diz assim, traga-me um verme capaz de compreender um homem e eu lhe mostrarei um homem capaz de compreender o Deus Uno e Trino. Se um verme conseguir explicar um homem, um homem consegue explicar a Trindade. Eu acho interessante como ele coloca a gente. A gente não consegue mas a gente pode aceitar e entender, e aqui, daqui para adiante, é a nossa fé. O Macorde que tem falado que é nosso aqui, ele define a trindade. Deus é, o Filho faz e o Espírito revela. Três pessoas trabalhando juntas em igualdade, para que nós, os seres humanos, o homem caído, possa se reconectar com Deus. É preciso a gente entender então, para entender o movimento do Espírito Santo, é importante entender o papel do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Deus Pai, Deus simplesmente é. O que Ele é? Deus é o Criador, o Deus Pai é o Criador de todas as coisas. Eu vou ler vários textos bíblicos, eles não vão aparecer aqui, só está aparecendo a referência, no seu esboço também tem a referência. Depois vale a pena essa semana, você... deixa eu olhar de novo aqueles textos que o Sidney falou no domingo. Vai, vai, vai refletir e reverberar muito bem na sua mente no seu coração. Mas preste atenção nas leituras. Deus é o Criador de todas as coisas. Isaías 44 diz assim, Eu sou o Senhor que fiz todas as coisas, que sozinho estendi os céus, que espalhei a terra por mim mesmo, que atrapalho os sinais dos falsos profetas e faz de todos os adivinhadores que derruba o conhecimento dos sábios e o transforma em loucura, que executa as palavras dos seus servos e cumpre as perdições dos seus mensageiros. Deus é o poderoso. Deus também é atemporal. Deus é eterno. Salmo 90 diz assim, antes de nascerem os montes e de criarem a terra e, os, e o mundo, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Ele existe antes de tudo. Ele é Deus para sempre. Desde o começo, antes das coisas existirem, antes de existirmos. Ele era Deus e Ele continuará sendo Deus. Deus é atemporal. Deus está em todos os lugares. Três atributos incomunicáveis de Deus. É. Onipresença, onipotência e onisciência. Deus é onipotente, Ele pode todas as coisas. Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas onipresente, está em todos os lugares salmo 139, lindo esse salmo diz assim, para onde eu escapar do teu espírito para onde eu poderia fugir da tua presença, se eu subir aos céus lá estás, se eu fizer a minha cama na sepultura, lá também estás, se eu subir às asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá amém, não existe nenhum lugar da terra Deus não esteja, não existe um pedaço desse mundo que ele não habite, que ele não domina, que ele não tenha criado, não tem para onde fugir da presença do Senhor Deus, da mesma maneira que não tem para onde fugir, Ele estará conosco, Ele vai nos tocar, Ele vai cuidar de nós em qualquer lugar. Deus pode todas as coisas, Ele é poderoso. Jesus olhou para eles e aqui já o próprio Filho afirmando a autoridade e o poder do Pai. Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem isso é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para o nosso Deus. Esse é o Deus, o Deus que servimos, o Deus poderoso, o Deus que conhece tudo. Ele é onisciente. Nada, Hebreus capítulo 4, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos de Deus, daquele a quem havemos de prestar contas. Eu disse de manhã, dá até medo ler isso aqui. Nada está encoberto aos olhos de Deus mas também as nossas necessidades, a nossa vida, o nosso coração, as nossas fragilidades estão expostas e Deus vem ao nosso encontro e nos capacita. Deus nunca muda, Ele é imutável. Diz em Malaquias, Ele mesmo falando sobre Ele, de fato eu, o Senhor, eu não mudo. Nós mudamos, nós somos vulneráveis, mas Deus não. Em Salmos, O salmista no Salmo 102, mas tu permanece o mesmo e os teus dias jamais terão fim. Dá para ter a dimensão, eu quando eu vou lendo esses textos, eu fico imaginando o tamanho de Deus, a dimensão de Deus. Se eu vou para o céu, ele está lá. Se eu vou nas extremidades do mar, ele também está. Se eu for para a sepultura, ele também estará. Ele está conosco em todos os dias e até a consumação dos séculos. Que Deus grandioso, poderoso, maravilhoso! Esse é o Deus Pai, mas tem o Deus, o Filho. Deus quer, Deus é e Ele quer, a vontade é Dele, mas o Filho faz. O que, que o Filho fez? O Filho nos salvou. Jesus é o nosso Salvador, porque Deus amou o mundo, porque Deus, o Pai, amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito, Deus Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou, Deus Pai enviou o Seu Filho, o Deus Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio Dele. O Filho é o Salvador da humanidade. Jesus é a luz que nos tira das trevas. Ele mesmo falando sobre si, falando novamente ao povo, Jesus disse, Evangelho de João, capítulo 8, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ainda no Evangelho de João, capítulo 12, Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas, quando uma pessoa encontra Jesus, ela encontra a luz dias atrás eu preguei aqui, eu falei que uma pessoa nas suas confusões emocionais e mentais da vida ela é como uma pessoa num quarto escuro que não tem como sair quando uma pessoa encontra Cristo, ela, encontra, ela abriu uma porta e saiu um lugar de luz, para um caminho que vai levá-la para o um lugar de fato seguro. Para o um lugar onde tem a vida. Então, se você passa por um momento de dificuldade, a luz da sua vida é Jesus. Não existe luz em outro lugar que não seja Jesus. Ele é a luz que nos tira das trevas. Ele é o perdoador. Ele é o que perdoa os nossos pecados. Vendo a fé que eles tinham, Evangelho de Marcos, capítulo 2. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico. Filho, os seus pecados estão perdoados. O que significa o perdão? Perdão, nós vamos celebrar daqui a pouco na ceia. A sua dívida foi paga. Já pensou alguém chegar hoje para você e dizer assim: qualquer conta que você tiver hoje, impagável, está pago? Rasgou a nossa dívida. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então nós recebemos vida, fomos perdoados. Jesus é a paz para a alma. Ele falou em João 14, 27. Deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Não existe paz em acordos humanos. Não existe paz nos acordos governamentais. Não existe paz nos tratados que a humanidade possa fazer. A única maneira de uma pessoa viver em paz e andar em paz é andar com Cristo. Ele é a paz. Ele não dá a paz. Ele é a paz. Ele se dá. Jesus é a paz para a nossa alma. Jesus é o libertador e a cura para as nossas enfermidades. Ele nos liberta. No Evangelho de João, capítulo 8. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nos libertará. Seremos libertos de nós mesmos. Seremos libertos da nossa carne. Seremos libertos das iniciativas do inimigo. Seremos libertos da maldade, do pecado, do mal. Que assedia todo mundo. Jesus é a cura. Só Ele cura. Salmista, no Salmo 147. Só Ele cura cura-os de coração quebrantado e cuida das suas feridas então percebe que o trabalho do filho é uma ação, é um movimento na nossa vida, o pai quer, o filho se movimenta tocando cuidando, curando, libertando dizendo aquilo que o pai quer, e o Espírito Santo, o Espírito revela, o que que o Espírito revela, algumas coisas, a primeira que o Espírito revela o Espírito revela a nossa origem e a nossa propriedade quando uma pessoa, entenda bem isso, quando uma pessoa aceita Cristo e confessa Cristo com seus lábios, com seu coração e com seus lábios, ela recebe o selo do Espírito Santo, ela se torna morada de Deus. Quem é que mora nela? O Espírito Santo de Deus. Somos selados pelo Espírito. Temos o Espírito de Deus em nós. Amém, irmãos? Graças a Deus por isso. Se não tivéssemos o Espírito, não nos moveríamos se não tivéssemos o Espírito não teríamos a origem nem destino mas a presença do Espírito em nós é o selo do Espírito em nós então você pertence a mim é o que diz a Paulo II, segunda carta de Paulo aos Coríntios ora, é Deus quem faz em nós e vocês é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo Ele nos ungiu nos selou como sua propriedade pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Ele pôs o seu Espírito nos nossos corações como garantia do que está por vir. Tem gente que é um jargão hoje evangélico. O melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus não está por vir. O melhor de Deus já veio. É Cristo entre nós. É Cristo em nós. O melhor de Deus é a presença dele em nós E é a presença dele, o selo do Espírito A direção do Espírito Na minha vida, na sua vida Vai nos levar a lugares que nós nunca imaginamos chegar Amém, irmãos? É assim que funciona Porque nós já temos, nós já recebemos Quando você recebe Cristo, você é selado A garantia da onde, daquilo que está por vir Da onde você veio, para onde você vai Ele é o selo Mas ele também é o nosso intercessor Nós somos tão limitados Que nós não sabemos orar nós não sabemos explicar a trindade, mas nós não sabemos orar. Nós não sabemos falar com Deus. Mas o Espírito Santo de Deus em nós, Ele intercede por nós todos os dias. Todos os dias quando você acorda. As orações que você faz são levadas até Deus através do Espírito. Os seus gemidos são levados até Deus. As suas alegrias são levadas até Deus. O Espírito vai fazendo essa interface e traduzindo para nós. Onde é que a gente aprende isso? Em Romanos, carta de Paulo aos Romanos. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Eu leio isso aqui. Eu falo assim: puxa vida, Deus. A gente é tão pequeno, mas o Senhor ama tanto a gente que o Senhor deixa até o Espírito aqui para gente, para as nossas orações chegarem ao Senhor. Quando a gente vem para frente, o Espírito está aqui intercedendo. E levando para Deus aquilo que nós estamos trazendo, as nossas angústias. Assim, da mesma forma, o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, pois nós não sabemos orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que coisa boa a gente saber disso. O Espírito toca o nosso coração. O Espírito tem um movimento sobrenatural. Sabe aquele arrepio que você sente? É o Espírito. Sabe aquela coisa que você não consegue explicar? Boa que acontece com você quando você busca a Deus é o Espírito, sabe? Aquela, aquela vontade de servir a Deus é o Espírito, não tem como humanamente você falar e fazer um grupo como esse da noite, sabe? Quem trouxe você aqui nessa noite foi o Espírito. Porque não tem como, não tem como, pode ser o melhor pregador do mundo, pode ser a melhor estrutura do mundo, pode ser a música mais bonita do mundo. Se o Espírito não tocar no seu coração, você não sai de casa numa noite fria como essa para vir ouvir a palavra de Deus e adorar o Deus vivo. Então o que nós fazemos de bom, aquele arrepio que a gente dá, aquela emoção que a gente sente, isso tudo é manifestação sobrenatural. Aquela oração de fé que a gente faz com, crendo que uma pessoa vai ser curada. Eu oro todos os dias, nós temos orado aqui, mencionamos alguns nomes, a Fabiana é um deles. Essa moça foi criada numa religião afrodescendente, afro, religião negra, e se converteu, encontrou Cristo, e ela mudando. Quando ela muda, quando ela encontra Cristo, aparece um tumor no cérebro dela. Nós estamos orando por ela, porque nós sabemos que Deus, assim como Deus curou a sua alma, Deus pode curar o seu corpo para a glória dEle. Então, a gente ora com fé. E como é que a gente consegue fazer isso? Pelo poder de Deus na nossa vida. Ele toca o nosso coração, assim a carta aos hebreus. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na religião, como na rebelião. Durante o tempo de provação no deserto Onde os seus antepassados me tentaram Pondo-me à prova Apesar de durante 40 anos Terem visto o que eu fiz Sabe aquele coração mais duro Sabe aquela pessoa mais dura que você conhece Aquela pessoa mais insensível É o espírito que pode visitar o coração dela E amolecer o coração dela Eu costumo dizer que o coração de um homem É uma terra Onde só o espírito de Deus anda Mas quando ele pisa nessa terra Tudo está resolvido quando ele pisa no nosso coração, tudo é transformado. Então, quando você lembrar de uma pessoa difícil, talvez hoje você veio para cá e os, a pessoa mais difícil é aquela que mora com você na sua casa. Comece a clamar para que o Espírito Santo de Deus invada o coração dessa pessoa. Porque se ele invadir, ela vai ouvir a voz de Jesus. E ela vai ser liberta, ela vai ser transformada, ela vai ser consolada, ela vai ser curada para a glória de Deus. O Espírito Santo é ele que nos ensina. É Ele que nos capacita. Se a gente não sabe orar, quem dizer, quem dizer viver? Mas, olha o que diz o Evangelho de João. Mas o conselheiro, Jesus falando sobre... Aqui Jesus, o Filho, falando sobre o Pai que enviaria o Espírito. As três pessoas conversando aqui. Mas o conselheiro, Jesus falando, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Quando Jesus volta aos céus, depois da ressurreição, Ele volta ao céu. Ele está sentado à direita de Deus o Pai. Onde é que a gente aprende isso? Na Bíblia. Mas quando Ele volta aos céus, então, quem vem para cá? O Espírito Santo de Deus. E esse Espírito vai capacitando cada pessoa. De todos os lugares do mundo, a vivermos uma vida santa, diferente, profunda. Uma vida que tem sentido, uma vida que possa produzir coisas boas. E essa vida é que é a vida do andar no espírito, é a vida do mover do espírito. E quando a gente vive no espírito, a gente se move no espírito, ele produz em nós uma coisa chamada fruto do espírito. Andar com o espírito, andar no espírito, viver no espírito é uma decisão, é uma escolha. Porque você vai ter a sua carne e vai ter o espírito, você decide o que vai, o que para que lado você vai andar e o lado que você decidir é o que vai acontecer na sua vida e aí nós vamos para outro texto eu queria ler com vocês carta de Paulo aos Gálatas essa é a carta que nós vamos estudar esse é o texto que nós vamos estudar nesse mês nesses dois meses Paulo falando sobre o fruto do Espírito preste atenção, diz assim quero dizer a vocês, a partir do versículo 16 quero dizer a vocês o seguinte deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Porque a nossa natureza humana, o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra, a nossa, contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Aqui no Sidney tem uma coisa chamada carne, mas também tem a presença do Espírito o que a minha carne quer não combina com o Espírito e o que o Espírito tem para mim não combina com a minha carne então é uma escolha todos os dias e, e não pensa que isso é uma luta que um dia eu entendi e resolveu. uma coisa é entender, outra coisa é viver no mesmo dia da gente a gente começa o dia no Espírito daqui a pouco você entra na carne depois você volta para o Espírito, depois você entra na carne tem dia que a gente, nossa vida está assim carne Espírito, carne Espírito dá uma confusão mas as duas coisas estão em conflitos em nós. Aí ele está dizendo, por quê? Os dois são inimigos. Porém, se é o Espírito, aí vem a diferença. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: o que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus, preste atenção nisso, as pessoas que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram a natureza humana delas junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Amém? Isso é Paulo escrevendo aos Gálatas. O que, que é a nossa carne? É a raiz de egoísmo. A raiz do egoísmo que luta contra o Espírito. Isso é a nossa carne. Tudo que Deus é a favor, o diabo é contra. Mas tudo que Deus é a favor, a nossa carne é contra. Por definição, todos nós somos maus. Por quê? Por causa de uma coisa chamada pecado. O pecado está na gente. Sabe aquela criança pequenininha, bonitinha, linda? que vem dar um tapa na outra criança, sem ninguém ter ensinado aquilo para ela, é a natureza dela. É a carne dela. Já nasce com a gente. Veja a filha do Beto, uma das, das 18 filhas do Beto. A Rafinha, né? Ela é uma artista, ela já cantou no musical da igreja, com seis meses, ela foi Jesus, né? E ela é uma artista, e mexe com ela para você ver, ela é um docinho, ela está sempre sorrindo, mas... Chega perto para você ver. E não faz o que ela quer. Não é, Beto? Das três é a mais brava. Tem um ano. Um, né? Dois já. Como passar rápido. É por isso que ele já está na décima oitava. Dois anos a menininha. E ela é tinhosa. Ela olha para o pai dela e... Um cara. Ela tem, não tem medo nem do Beto. Essa é a nossa carne. A nossa carne é a raiz do egoísmo que luta contra o Espírito. Mas o fruto do Espírito. É aquilo que o Espírito produz em nós, como frutas em um pomar. É tão interessante a gente entender isso. O que é importante a gente saber é que nós somos ramos ligados a uma videira. A videira é Cristo. Nós somos esses ramos, nós somos esses galhos. A gente não consegue produzir esse fruto. Mas o Espírito se movendo em nós, ele vai produzir fruto na nossa vida. E o que, que a gente pode fazer? A gente pode cuidar do pomar. A gente não pode produzir o fruto, mas a gente pode cuidar do pomar. E como é que a gente cuida do pomar? Selando pela nossa vida espiritual. Como a gente cuida do pomar? Orando. Como a gente cuida do pomar? Buscando a Deus. Como a gente cuida do pomar? Cooperando com aquilo que Cristo quer fazer na nossa vida. Eu gosto do... do Eudine Peterson é o cara que escreveu a Bíblia, a mensagem. Ele tem... Ele fez uma, uma explicação... Uma definição dos dons. Eu gostei tudo da definição deles. Eu vou passar resumidamente com vocês. Ele fala do amor, essa lista grande. O amor. O amor é a afeição pelos outros. Sabe aquilo que você olha para as pessoas e gosta das pessoas? Isso é o amor. A nossa capacidade de olhar para uma pessoa e ter vontade de se relacionar com essa pessoa é o amor. Então uma pessoa que tem o fruto do Espírito, ela está aberta para relacionamentos. A alegria. A alegria é uma vida cheia de exuberância. A gente pensa que exuberância é você andar num carro bom, é morar num lugar chique, é, andar num, é ir num restaurante caro. Exuberância, vida de exuberância é alegria, é você ser feliz. Mas isso só é possível, é um fruto do Espírito. Um outro fruto, ele explica a paz. A paz é a serenidade. Serenidade para enfrentar os desafios serenidade não significa ausência de conflitos nem ausência de problemas nem ausência de dificuldades serenidade é a maneira tranquila que você tem porque o Espírito está com você para você enfrentar as dificuldades os conflitos e esperar diante das necessidades a paciência a disposição de comemorar a vida paciência, disposição de comemorar a vida a delicadeza um senso de compaixão no íntimo Sabe aquela coisa de você sentir a dor do outro Se sentir no lugar do outro E querer ajudar as pessoas É o fruto do Espírito É a delicadeza, é a bondade A bondade, a convicção de que há algo sagrado Em todas as pessoas Cada pessoa desse auditório Tem algo sagrado na sua vida Sabe por quê? Cada pessoa, cada pessoa desse auditório Foi feita a imagem e semelhança de Deus Todos nós temos alguma coisa de Deus em nós Ainda bem Ainda bem, a nossa disposição de amar vem de Deus. O amor vem de Deus. Tudo que é bom em nós, é Deus em nós. São os atributos comunicáveis, aquilo que Ele passou para nós. A bondade, a fidelidade. O que é a fidelidade? É a entrega de coração para coisas que realmente importam. Então aqui já está o tom de cada mensagem que nós vamos pregar nos próximos domingos. A humildade. Humildade é a segunda melhor definição que eu li sobre humildade. O estilo de vida sem forçar a barra. O Tim Keller fala que humildade é você pensar, não é você pensar menos de si, é você pensar menos em si. E o Eudine Peterson está dizendo aqui, o que, que é humildade? É um estilo de vida que não precisa forçar a barra. Natural. De boa, como dizia, como diriam hoje. né? Isso é humildade. Viver de boa é um fruto do Espírito. E o domínio próprio. A capacidade de direcionar sabiamente as suas habilidades. Isso vai ser uma boa tese para nós. Direcionar as suas habilidades. Quatro coisas para a gente terminar em essa reflexão inicial. Tudo isso é uma reflexão inicial sobre a série do fruto do Espírito. Primeiro. Nós não podemos produzir o fruto. Eu já falei sobre isso. Mas nós podemos cuidar do pomar. Você é um pomar. A sua vida. Quem você é. Onde você está. Você é uma árvore plantada junto a ribeiros. Você é um ramo ligado na videira. E Deus, se você coopera com Ele. Você cuidar do seu pomar. Ele vai produzir em você muito fruto. Amém, irmãos? Para a sua felicidade. Para a felicidade de quem vive com você para abençoar outras pessoas. Segunda coisa, o fruto, o fruto que vai surgir na sua vida é a consequência da presença e do mover do Espírito na sua vida. Então, como eu disse, o, o, o Espírito, ele... A maneira como você vive, o fruto que a gente vê na sua vida, vai mostrar o movimento do Espírito, ou não. Então, nós vamos ficar julgando as pessoas. Mas o nosso desafio é andar no Espírito todos os dias para que ele produza o Espírito, o fruto na sua vida. A vida pelo Espírito é uma decisão, essa é a terceira coisa. A vida pelo Espírito é uma decisão. Você pode, todos os dias, viver na carne ou viver no Espírito. Hoje à noite, quando você chegar em casa, o que você vai assistir depois daqui? Pode ser alguma coisa da sua carne ou alguma coisa do Espírito. Amanhã cedo, quando você chegar no seu trabalho, a carne ou o Espírito? Quando você estiver com a sua esposa, o seu marido, a sua carne ou o seu espírito. Quando você estiver com seus colegas do trabalho, com a sua equipe, a carne ou o espírito. Quando você estiver com você mesmo, a carne ou o espírito. É uma luta diária, mas a vida pelo espírito é uma decisão. E uma última coisa, a voz de Jesus é que vai abrir o caminho para o mover do espírito na sua vida. Se você não ouve a voz de Jesus, você não vai crer no Pai. Se você não crê no Pai, se você não crê no Filho, não se conecta no Pai. Você não tem o um Espírito. Então não adianta ser espiritual. Você não consegue ser espiritual se não confessar publicamente a Jesus. Essa vida não é possível se você não conectar a Jesus. Jesus é o caminho para você viver uma vida espiritual e crescer espiritualmente. Eu queria terminar lendo para vocês novamente esse texto de Gálatas 5, do capítulo do verso 16 até o 26. Mas eu quero ler na versão da mensagem. E olha o que o Eugênio Peterson diz. É uma, é uma carta que mexe com a gente. Palavras de Deus sobre o nosso estilo de vida. O que significa uma vida no Espírito? E eu termino dizendo assim. Aqui vai o meu conselho. Vivam nesta liberdade. Motivados pelo Espírito de Deus. Só assim vencerão os seus impulsos egoístas. Pois há em nós uma raiz de egoísmo que guerreia contra a liberdade do Espírito. Essa liberdade é incompatível com o egoísmo. São dois modos de vida opostos. Não dá para viver com os dois. Por que não escolhem o caminho do Espírito? Só por ele vocês poderão fugir dos seus impulsos inconstantes de uma vida dominada pela lei. Todos conhecem o tipo de vida de uma pessoa que quer fazer o que bem entende. Sexo barato e infrequente, mas sem nenhum valor. Vida emocional e mental detonada. Busca frenética por felicidade, sem satisfação. Deuses que não passam de peças decorativas. Religião... De espetáculo, solidão paranoica, competição selvagem, consumismo insaciável, temperamento descontrolado, incapacidade de amar e de ser amado, lares e vidas divididos, coração egoísta e insatisfação constante, costume de desprezar o próximo, vendo todo, todos como rivais, vícios incontroláveis, tristes paródias de vida em comunidade." E se eu fosse continuar, essa lista seria enorme. E essa não é a primeira vez que eu venho advertir vocês. Se usarem a liberdade desse modo, não herdarão o reino de Deus. Mas vamos falar da vida com Deus. O que acontece quando vivemos no caminho de Deus? Deus faz surgir em dons em nós como frutas que nascem no pomar, afeição pelos outros, uma vida cheia de exuberância, serenidade, disposição de comemorar a vida, um senso de compaixão no íntimo e a convicção de que há algo sagrado em toda a criação e nas pessoas. Nós nos entregamos de coração a compromissos que importam, sem precisar forçar a barra e nos tornamos capazes de organizar e direcionar sabiamente as nossas habilidades. Essa é a vida com Deus. O legalismo não produz nada disso, apenas atrapalha. Para quem pertence a Cristo, seguir o próprio caminho e deixar para depois as necessidades dos outros são atitudes que ficaram cravadas na cruz. Já que a vida do Espírito é o tipo de vida que escolhemos, convém lembrar que isso não é apenas uma ideia ou um sentimento no coração. As suas implicações devem ser realidade em cada área da nossa vida. Isso significa que não devemos ficar fazendo comparações como se um fosse melhor do que o outro. Temos coisa mais importante a fazer na vida. Ninguém é melhor do que ninguém. Cada pessoa tem um valor singular e inestimável. Para Deus, deu para perceber o movimento do Espírito? A minha oração é que eu, você, essa comunidade, todos nós, nós possamos viver uma vida do Espírito, que a nossa carne seja crucificada com Cristo todos os dias, que o Espírito nos dê sabedoria e nos ajude nisso, para que a vida dele floresça em nós. Eu queria que você fechasse seus olhos, eu queria pedir para acender a luz um pouquinho. E lembra disso, para você viver uma vida no Espírito, uma vida espiritual, o primeiro passo é de fato confessar a Cristo. Se você não confessa a Cristo, se você não recebe, recebe Cristo e confessa a Cristo publicamente, você não consegue o próximo passo. Porque quando Cristo entra em você, você recebe o selo do Espírito. Então, eu gostaria, feche seus olhos, eu gostaria de perguntar nessa noite, se alguém gostaria de entregar a sua vida a Cristo e confessar a Cristo publicamente nessa noite, dando o primeiro passo para uma virada na sua vida espiritual. Tem alguém que nunca fez isso e gostaria de fazer nessa noite? Levante sua mão. Quero orar por você. Tem alguém? Pode levantar sua mão onde você estiver. Alguém gostaria nessa noite de Deus abençoe você lá atrás. Deus abençoe você. Alguém gostaria de confessar a Cristo publicamente nessa noite? Levante sua mão bem alto para que chegar ali. Deus abençoe você, Deus abençoe você aqui, estou te vendo agora, levanta bem alto para eu te enxergar, não porque, Deus abençoe você, não porque eu quero só te enxergar, mas você confessando publicamente, eu só quero celebrar com você, não vou pedir para você se expor, eu só quero dar a oportunidade para você, levante a sua mão, onde é que estão, vocês estão me ajudando aí, não estou conseguindo ver, aqui, agora eu vi você, eu vi você, Deus abençoe, porque nessa noite fria, você saiu de casa para encontrar Cristo e mudar a sua vida quando temos Cristo, andamos com Ele decidimos viver nele o Espírito se move em nós e nós vamos experimentar o melhor desse mundo coisa que ainda não experimentamos nem olhos viram, nem ouvidos ouviram nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam algumas pessoas já se decidiram Deus abençoe você, mais alguém? levante a sua mão, vou terminar esse momento que Deus abençoe que a gente possa de fato viver uma vida para a glória dEle, amém Senhor, muito obrigado, porque nessa noite pessoas estão se entregando a Ti mas também eu quero agradecer porque todo esse dia o Senhor falou conosco o Senhor nos convidou a vivermos uma vida santa, uma vida ligada no Senhor, uma vida movida de fato pelo Teu Espírito que o Senhor possa se mover na vida de cada um de nós e através de cada um de nós obrigado Jesus pela Tua mão poderosa sobre a nossa vida sobre a nossa igreja, que essa igreja continue sendo uma igreja que experimente o sobrenatural o mover do Espírito através de Jesus e da vontade do Pai, a nossa oração em nome de Jesus, amém Deus abençoe a nossa igreja